0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber auf keinen Fall bin ich dabei, behilflich Jesse Pinkman wieder in den Käfig zu stecken. Ja, alle mal schön durchdrehen. Habt ihr gesehen? Habt ihr, habt ihr, habt ihr den Trailer zum Breaking Bad Film El Camino? Der eine oder andere von euch mit Sicherheit schon. Wir gucken heute in dieser Ausgabe eine Stunde Film natürlich auch nochmal zusammen rein und checken, was wir rundherum schon so wissen über diesen Kinofilm zur Serie, der bald kommt. Außerdem freuen wir uns auf Dr. John H. Watson. Und das H in der Mitte steht natürlich nicht. Für Hamish, sondern für Hobbit Martin Freeman ist heute in der Sendung. Ich habe mit ihm über seinen neuen Kinothriller Die Agentin gesprochen. Startet Donnerstag, das spielt er an der Seite von Diane Krüger. In den Film schauen wir natürlich auch noch gemeinsam rein. Außerdem haben wir die liebe Anna Wollner nach Italien geschickt, nicht in den Urlaub, sondern auf die 76. internationalen Filmfestspiele von Venedig. Also genau genommen doch in den Urlaub. Was haben wir noch? Die große Emma Thompson in einer kino Kinodramödie Late Night, eine durchaus sarkastisch-ironische Abrechnung mit dem US-Talk-Fernsehen, mit Quotendruck und dem ekelhaften Rumgemänner und der Testosteronherrschaft im Daily Television. Guter Film. Also, bahnfrei Kartoffelbrei, auf geht's.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Hallo? Mein Vater ist gestorben.
1: Zum zweiten Mal.
0: Als ich ihr Mittelsmann wurde, war sie nur eine gewöhnliche Agentin.
2: Da bist du ja.
0: Es war meine Idee, sie in den Iran zu schicken. Du bist perfekt für diesen Auftrag. Sie war zielstrebig und wollte etwas Bedeutsames leisten. Ich vertraute ihr. Farhad Razavi wurde ihre Zielperson. Schön, Sie kennenzulernen. Cheers. Eine Agentin, Rachel, ruft ihren ehemaligen Mittelsmann Thomas an mit der Info, ihr Vater sei gestorben, zum zweiten Mal. Ein Code vermutlich und zack, hockt Thomas wieder da, wo er eigentlich nie wieder sein wollte, beim Mossad. Das Ganze ist ein bisschen tricky. Er, der Brite, beim israelischen Geheimdienst Mossad. Denn für den arbeitet die deutschstämmige Rachel seit Jahren als Agentin im Iran. Also die deutsche der Brite, Mossad, Iran. Und jetzt ist Rachel, gespielt von Diane Krüger, plötzlich nach der Doppeltod-Info ihres Vaters spurlos verschwunden und Thomas, gespielt von Martin Freeman, soll das Rätsel auflösen, wohin sie ist und warum sie da ist. Ein spannendes Grundsetting haben wir damit auf jeden Fall für den Thriller Die Agentin, der da am Donnerstag startet. Auch wenn die gesamte Situation Agent wird von der eigenen Organisation gejagt, natürlich an andere Franchises erinnert, wie zum Beispiel die Born-Filme. Das macht erstmal nichts. Denn äh, da ist Diane Krüger on the run und da ist Martin Freeman so strippenziehend im Hintergrund, der sowohl versucht, den Mossad irgendwie ruhig zu stellen, als auch seine Agentin als deren ehemaliger Kon Kontaktmann aus der Schusslinie zu bringen. Perfekter Nährboden für Twists und Turns, für Finden und Fragezeichen. Sie gefährdet die gesamte Operation. Du wolltest ihn schon immer in die Finger kriegen? Du warst ja mit deinen Fingern schon dran, das lief ja gut. Rachel! Das hier ist Krieg und im Krieg sterben unschuldige Menschen. Ich habe noch nie eine eigene Entscheidung getroffen. Lasst es mich noch mal versuchen. Selbst wenn ich in den nächsten fünf Minuten sterbe,
1: war es richtig.
0: Eigentlich alles ganz gut vorbereitet, selbst wenn es eine Art Bornfilm mit weiblicher Hauptfigur gewesen wäre letzten Endes ist es das aber nicht. Der israelische Regisseur Yusval Adler hat sich hier für mein Gefühl ein bisschen zu sehr äh, in diese Idee des Menschen hinter dem Spion verliebt. Er wird äh, pathetisch in seiner Erzählweise, wenn er versucht, dieser Rachel ja beinahe mit dem Knüppel Gefühle einzubläuen, so nach dem Motto, ich will unbedingt zeigen, was für eine Belastung dieser knallharte Agentenjob werden kann. Auch und gerade, wenn man sich wie Rachel, in eine Zielperson verliebt. Dann aber durfte Rachel natürlich so Gender Equality 2019 auch auf keinen Fall so als die klassisch weiche Frau rüberkommen, die dem Charme ihres Gegenüber erliegt. Und damit haben wir es hier mit so einer irgendwie eiskalten, aber auch heartbrokenen Einerseits hin- und hergerissenen, dann aber auch taffen und verzweifelten und starken Agentenfrau zu tun, das ist alles ein bisschen viel auf einmal. Auf mich hat es beim Angucken so gewirkt, als hätte auch Diane Krüger, die ja zuletzt in Fatih Arkins aus dem Nichts so wirklich granatengut war, als hätte auch die nie wirklich gewusst, wie sie diese Rachel jetzt eigentlich anlegen soll. Etwas einfacher hatte es Martin Freeman als Lenker und Denker im Hintergrund äh, eine Rolle eigentlich wie für ihn gemacht. Er ist von seinem ganzen Typ her einfach wirklich mehr Dr. Watson, so in der zweiten Reihe, als Hobbit in der Front Row. Und genau darüber haben wir auch gesprochen.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: Er ist oder er war. So ganz genau wissen wir es alle nicht, weil es ja nie für endgültig offiziell beendet erklärt worden ist. Also er ist oder er war der kongeniale Dr. John Watson als Partner von Benedict Cumberbatch in Sherlock. Er war dann wieder mit Cucumber Dick Burkle Snatch zusammen in Der Hobbit. ne? Ja, Martin Freeman als Bilbo Beutlin und Ditchelbeck Cumberbatch als, richtig, Motion Capture-Schauspieler von Drache Smaug. Ja, und dabei sollen sich Martin Freeman und Bachelor Snitch kann gar nicht sonderlich leiden können, heißt es. Wissen wir natürlich nicht genau, heißt es nur. Außerdem äh, war Martin Freeman wichtiger Hauptdarsteller in der ersten sehr geilen Staffel von Fargo, wie ihr wisst. Und nicht zuletzt mit Civil War und Black Panther in zwei mega erfolgreichen Marvel-Filmen am Start. Ich habe ihn treffen können zum neuen Film, über den wir gerade eben gesprochen haben, den Spionage-Thriller Die Agentin. Und äh, ihn direkt mal aufräumen lassen mit diesem alten Vorurteil und Gerücht, Diane Krüger würden ja sowieso nur wir Deutschen irgendwie als Hollywood-Star wahrnehmen. Großer Bullshit, sagt Freeman, es sei bei den Briten ganz genauso.
2: She's, she's well known in Britain, yeah, yeah. I mean, when you, know, when you tell people you're working with Diane Krüger, they're like, oh nice, know. Yeah. yeah, a lot of the reaction first of all is, oh God, she's beautiful. And then, uh, oh yeah, I like her, she's, you know, like, what's she like, you know. No, she's known in Britain, yeah, definitely, yeah, yeah.
0: So, wäre das mal klargestellt und schön finde ich ja auch, wie Martin Freeman tatsächlich Diane Krüger sagt. Also mit einem Ü. Ne? Es muss nicht immer Diane Kruger sein, wie es die Amerikaner machen. So, ähm, Was in Bezug auf den Film dann nah lag, war natürlich die Frage nach seiner Filmfigur Thomas, die ja auch aus dem Hintergrund operiert und da so die Strippen zieht, ähm, wie wohl er sich da gefühlt hat, weil ich von ihm wusste, von unserem letzten Treffen, dass er tatsächlich genau solche Rollen ganz besonders mark
2: well i think thomas has a real uh, <clears throat> i liked him i like the character he's he's quite reactive he has to read people he has to listen he has to watch which are all things that i quite like in people in real life and all things that i quite like in acting because my favorite acting is reactive i suppose i think he has inevitably an authentic emotional Uh, attachment to ja,
0: super spannend wurde es dann, als er mir mal erklärt hat, was ihn nämlich bei vielen Kollegen, die so Rampensäue sind, äh, am meisten nervt.
2: A lot of the time what I see in that is pure ego. Now, don't get me wrong, we, all need ego. we need ego to get up in the morning, that's fine. And I'm not gonna say actors don't have an clearly we have an ego, obviously. But I don't like it too much to encroach on the work, you know, not really. I mean, the people I really like, uh, They're not all small, some, some people I like are big, you know. But it's all truthful. It was, know, As long as it's truthful, for me size doesn't matter. Do you know what I mean? So you know, I, I just I like I like to believe people and I like to be believable.
0: Hat er da jetzt gerade über Snitchel Batch come Breckle Birch gesprochen? Wir wissen es nicht genau. Martin Freeman, selbstgewählter, gerne Schauspieler der zweiten Reihe, der aber nun mal seit ein paar Jahren in der Öffentlichkeit ja ganz weit vorne steht. Und zwar erste Reihe, kein Zweifel. Megastar in Großbritannien und eigentlich auch mittlerweile weltweit. Dr. Watson, wie gesagt, Sherlock ja eine der erfolgreichsten BBC-Serien ever. Dazu die drei Hobbit-Filme, die Marvel-Filme, die Serienadaption von Fargo und so weiter. Ob ihn das dann nicht doch auch ein klein bisschen verändert hat, wollte ich von ihm wissen.
2: A bit, I mean, not, not massively, but a bit. It slightly dictates where you go and what time of day you go. Uh, whether you go places on your own or not. Yeah, those, those things, you know, being on holiday around a swimming pool with your family. Yeah, it, it does impact on your life. You try to make it impact as little as possible because you don't want it to change your life, but inevitably it, do. it does, it does change your life. And um, in some ways that are lovely, Because you know people are being nice to you. That's nice, and in other ways that are not very lovely. Because um, you don't, you don't actually want to be, unless you are a lunatic, public property. Nobody wants to be public property. You know, it's nice to be liked and it's nice to be watched. But beyond that, the feeling of that some people have that they own you is not a pleasant feeling. But generally, it's been a, you know.
0: Also ein versöhnlicher Umgang mit dem eigenen Fame, mehr nette als dove Begegnungen bisher. Vielleicht weil er sich in seiner Londoner Hut auch überhaupt nicht verstecken mag, sagt er. Er geht raus, nimmt so weit wie möglich an dem ganz normalen öffentlichen Leben teil, weil er aber auch ein sehr heimatverbundener Typ ist, der gar nicht so gerne quer über die Welt verteilt aus dem Koffer lebt.
2: Uh, no, no, I, I feel very strongly. I'm a home person, yeah very much a home person. I'm very English and I'm, I love London a lot. I also love travelling, I love going in other parts of the world but no, I'm, there are people way more happy than I am to just be living out of a suitcase and no, I'm, I like having a base and I like knowing where I'm going to be sleeping tonight, do you know what I mean?
0: Auch irgendwie sehr sympathisch, finde ich. So wie der ganze Martin Freeman einfach ein wirklich sehr höflicher Engländer ist. Ein toller Typ in einem ähm, ansatzweise guten, manchmal zu verschnörkelten und auch zu pathetischen hin- und hergerissenen Spionage-Thriller, äh, der, und das hatte ich vorhin erstmal verschwiegen, <lacht> erstaunlicherweise, mitten auf seiner eigenen Klimax endet. Das war sehr verwirrend, als ich da drin saß, so als wäre die Trilogie äh, so ne, vergessen. Gleich mit Born-Filmen, als wäre die Trilogie schon längst geplant. Sagt Freeman allerdings, davon wüsste er nichts. Und äh, ja, und zu dem Thema Filmende auf dem Spannungshöhepunkt. Ich
2: glaube, das Ende des Climaxes ist immer gut, weil man Menschen mehr will. Man will nicht, dass man Menschen weniger will. Wenn man den Climax halfway durchsetzt, dann ist das schlecht. Also hoffentlich gehen wir aus, sated, you wie know, like satisfied, ich hoffe.
0: Sehr diplomatische Antwort. Ihr müsst selbst entscheiden, ob das eine gute Idee war, diesen Film dort enden zu lassen, wo man eigentlich erwartet, dass es jetzt erst richtig losgeht, wenn ihr am Donnerstag reingeht in die Agentin. Martin Freeman zu treffen war auf jeden Fall Blockbuster würdig, allein schon wegen seiner arthausmäßigen, ganz bescheidenen Attitüde oder anders ausgedrückt, well done, my dearest Watson. Deutschlandfunk Nova. Was für ein Leben, Freunde. Ne? Morgens in Berlin in den Flieger steigen, am Vormittag dann schön mit dem Bötchen durch die Lagune schippern und danach vermutlich schon das erste Eis oder wahlweise den ersten spritz am Lido in sich reingießen. Herzlich willkommen im Leben von Anna Wollner. So wie du arbeitest, würde ich gerne mal Urlaub machen.
1: Ja, du bist herzlich eingeladen, das nächste Mal mitzukommen. Ist die, ist die Taxifahrt ein bisschen billiger?
0: Mm, mit Sicherheit, genau. Aber ich habe dich ja nun nicht irgendwie ausschließlich nach Venedig gejagt, damit wir über die Qualität von Stracciatella-Eis und über das perfekte Mischverhältnis von Spritz reden, sondern weil da morgen Abend die 76. internationalen Filmfestspiele eröffnet werden. Anna, ich bin froh, dass die erst morgen Abend eröffnet werden, weil im Augenblick scheinst du auf einer Baustelle zu sitzen.
1: Ja, ich habe es mir wirklich bequem gemacht zwischen fahrenden Blumenkübeln und Pressspanholzplatten, die noch zusammengezimmert werden. Hier steht noch nicht alles. Ähm, könnte daran liegen, dass sich hier auf dem Lido eh gerade alle im Schneckentempo bewegen, weil es ist unglaublich heiß.
0: Gut, das unterscheidet euch gerade relativ wenig von uns. Also jenseits der 30 Grad bewegen wir uns, glaube ich, gerade alle Ende August nochmal. Aber wenn da ab morgen dann Brad Pitt und viele andere, Scarlett Johansson habe ich irgendwie auch noch gelesen, da über den Teppich laufen und es dann morgen losgeht, was können wir denn da dann von dem, ja, von dem Eröffnungsfilm, der dieses Jahr das Ganze ins Rollen bringt, von The Truth, erwarten?
1: In den letzten Jahren war der Eröffnungsfilm ja gefühlt immer der oscar -Gewinner der nächsten Saison. Das könnte hier jetzt tatsächlich mal nicht passieren. The Truth ist nämlich der neue Film von Hirakatsu Kore-Eda. Der hat vor einem Jahr für Shoplifters die Goldene Palme in Cannes gewonnen und hat jetzt seinen ersten nicht japanischsprachigen Film, sondern gleich seinen ersten französischsprachigen Film am Start mit Stars wie Catherine Deneuve und Juliette Binoche.
0: Du hast gerade selber angesprochen, Venedig hat in Sachen Oscars die letzten Jahre immer ganz gut was vorgelegt und Filme gezeigt, die dann hinterher bei den Oscars ein Dreivierteljahr später oder ein gutes halbes Jahr später, sagen wir mal, äh, auch ganz gut was gewonnen haben. Birdman beispielsweise, Gravity, äh, La La Land, letztes Jahr ist da, ist Born. Was sind denn so grundsätzlich die großen Highlights dieses Jahr?
1: Ja, ich glaube, nächstes Jahr komme ich im Raumanzug, denn Venedig ist langsam aber sicher sponsert bei NASA oder auch einfach sponsert dem Weltraum. Wir hatten Arrival, wir hatten letztes Jahr First Man, irgendwann noch Gravity und in diesem Jahr, da wird Brad Pitt ins All geschickt, sogar bis zum Mars in dem Science-Fiction-Drama Ad Astra von James Gray. Dann gibt es ein Debüt am Lido, nämlich das erste Mal ein Superheldenfilm, aber nicht irgendeiner, sondern The Joker mit Joaquin Phoenix von Todd Phillips. Ein Film, der, so munkelt man bei den Oscars, tatsächlich eine Rolle spielt. Könnte.
0: Und das, obwohl das der Regisseur ist, der die Hangover-Filme gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wie, wie, wie ernsthaft dieser Joker tatsächlich werden wird oder ob ihr vielleicht viel zu lachen kriegt. Äh, gucken wir mal. Ähm, letztes Jahr hat es Netflix geschafft, da erinnern wir uns alle dran, mit Roma den Wettbewerb ordentlich aufzumischen. Äh, großer Oscar-Gewinner hinterher gewesen, während ja in Cannes der Streaming-Anbieter nach wie vor so eine Persona non grata ist, hat Venedig kein Problem mit Filmen aus dem Hause Netflix. Wie sieht es da dieses Jahr aus.
1: Ja, der Flirt der geht weiter und entwickelt sich langsam aber sicher zu einer anhaltenden Dauerbeziehung denn Steven Soderbergs Film über die Panama Papers The Laundromat der läuft hier Noah Baumbachs Scheidungsdrama Marriage Story mit Adam Driver und Scarlett Johansson und die Shakespeare Adaption The King mit Robert Pattinson und Timothy Chalamet bei den drei Filmen wird das Netflix Logo vorne wegkommen und auch Amazon hat einen Film Seeberg, mit Kristen Stewart in der Hauptrolle über die Verstrickung von Jean Seberg mit dem FBI und weil die Italiener ähnlich emotional sind wie die Franzosen kann es sein, dass hier kurz geboot wird, aber nur fürs Logo, hoffentlich nicht für den Film an sich.
0: Dann lass uns eine Debatte noch kurz gemeinsam aufmischen, die wir immer wieder noch führen müssen. Auch bei den großen Festivals, die Debatte um die Frauen. Und Venedig führt diese Debatte in diesem Jahr nicht so wirklich vorbildlich weiter, oder? Ich meine, wie viele Filmemacherinnen haben es in den Wettbewerb geschafft?
1: Ähm, es klingt jetzt böser, als ich es eventuell meine. Es sind genauso viele äh, wie Regisseure, denen, Achtung, Vergewaltigung vorgeworfen wird, nämlich zwei. Das klingt ein bisschen hart und ein bisschen bitter, aber so ist es leider. Roman Polanski, sein Officer in the Spa, läuft im Wettbewerb. Nate Parker, der mit The Birth of a Nation vor ein paar Jahren ja für Furore sorgte und dann eine alte Vergewaltigungsklage aufflog. Der läuft außer Konkurrenz mit seinem neuen Film. Und äh, die Frauen, die fehlen. Es gibt im Wettbewerb nur zwei. Shannon Murphy mit Baby Teeth und Haifa Al-Mansur mit The Perfect Candidate. Immerhin eine deutsche Co-Produktion. Die gute Nachricht ist, es ist eine Frau mehr als im vergangenen Jahr. Die schlechte. Dagegen stehen 19 Filme von Regisseuren. Es ist traurig aber wahr. Und Festivalleiter Barbera der hat sich ein wenig rausgeredet, es gäbe Filme, die sich voll und ganz der Frau widmen würden. Es ist natürlich totaler Quatsch. Toronto mhm. macht's vor nächste Woche. Da sind 35 Prozent aller Filme von Frauen.
0: Weil du es eben angeschlossen hast, vielleicht zum Schluss noch ein klein bisschen Filmpatriotismus. Wir denken ja immer noch gerne, was war es, zwei Jahre zurück an Fatih Akin und aus dem Nichts mit Diane Krüger, die in Cannes, immerhin die silberne Palme für die Darstellerin gewonnen hat, die beste. Äh, deutscher Film im Ausland, gerade bei den Festivals, bleibt ein schwieriges Thema. Wie schwierig ist es in Venedig?
1: Also besser als letztes Jahr, weil da hatten wir Florian Henkel von Donnersmarck, äh, Werke ne? Aber es ist jetzt auch nicht wirklich. Also es ist jetzt auch nicht unbedingt besser. Es ist im Wettbewerb kein deutscher Film, wobei ja, vielleicht sagt das immerhin, besser. Also kein Genau, kein deutscher Film ist eigentlich besser als Florian Henkel von Donnersmark im Wettbewerb. Aber Katrin Gebbe zum Beispiel, die eröffnet mit Pelikan morgen die Reihe Horizonti über eine alleinerziehende Mutter, die ihre Grenzen überschreitet. Und da spielt die deutsche Schauspielerin mit, die in allen deutschen Filmen mitspielt, die außerhalb Deutschlands auf Festivals laufen, nämlich Nina Hoss.
0: Na, ich hätte sonst gesagt wahrscheinlich, also entweder sie oder Paula Bär. na gut. Also wir fassen, zusammen, äh, wir fassen zusammen am Horizont in der Nebensektion ein bisschen deutsches Kino in Venedig im Wettbewerb. Aber keines vertreten, dafür nur zwei Frauen insgesamt. So viele wie Männer, denen Vergewaltigung vorgeworfen wird und eine ordentliche Portion Hollywood mit Oscar-Potenzial. Vor allem habe ich gehört, der Noah Baumbach-Film mit Scarlett Johansson und Adam Driver kriegt da wohl viel äh, Goldjungen-Potenzial in Aussicht gestellt. Äh, guck dir bitte nicht nur alles für uns an, guck es dir, Anna. <lacht> das ist, ja, ich, ja, ich, bevor du fragst, ja, ich habe schon getrunken. Es ist nach 20 Uhr.
1: Frau Wollner in
0: Venedig. Ich wollte
1: gerade sagen, den Spritzaparol, den habe ich doch schon intus. Ja,
0: siehst du, ich habe aus lauter Solidarität habe ich einen mitgetrunken. So, äh, liebe Frau Wollner in Venedig, äh, wir hören uns bitte.
1: Ich werde nächste Woche berichten, äh, wie Marriage Story denn so war. Und vielleicht bringe ich auch Scarlett Johansson oder Adam Driver für dich mit.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: Äh, wenn ich das kurz sagen darf, es ist, äh,
1: Solch eine Ehre, Sie
0: zu treffen, Miss Newberry. Ich bin Chris Reynolds. Äh, ich bin Eugene Mancuso.
1: Ich weiß überhaupt nicht, wer die sind.
2: Ähm, oh, Tom. Ich, ich bin Tom. Ich schreibe den Monolog. Ich bin der jüngste Monologschreiber in der Geschichte der nein, Show. Nein,
1: nein, nein, ist mir egal. Okay. Ich werde mir das alles sowieso nicht merken. Deshalb machen wir das wie folgt. Sie sind eins. Zwei, drei, vier... Dürfen wir uns weiterhin mit unseren Namen ansprechen. Habt ihr einfach die Nummern, Reynolds? Ja. Ich meine, zwei.
0: Ja, könnten eins und ich tauschen? Ich bin der erfahrenste Autor. Ich nehme die sieben. sieben. Da kommt, Leute, jetzt keine so geschockten Gesichter. Es ist doch auch wirklich einfacher mit Zahlen, als sich diese ganzen Namen zu merken. Habe ich in meiner kompletten Familie auch eingeführt. Ich bin eins, mein Hund ist zwei, kommen wir beide prima mit zurecht. Nicht gewohnt sind es hier allerdings die Autoren einer US-Late-Night-Show im Fernsehen, die auf diese etwas rüde Art von ihrer neuen Chefin begrüßt werden. Von Late-Night-Talk-Queen Catherine Newbery, gespielt von Oscar-Gewinnerin Emma Thompson. Eine Bitch, wie sie im Book of Bitches steht, Frauenhasserin durch und durch. Das Einzige, was sie noch schlimmer findet als Frauen, sind Männer. Männer aus ihrer Redaktion, die nur, weil sie zum zweiten Mal Vater geworden sind, plötzlich mehr Geld haben wollen. Jedenfalls haben wir zu Hause gerade hohe Ausgaben und es ist Zeit für eine Gehaltserhöhung.
1: Verstehe. Also dieser Gedanke ist wirklich spannend.
0: Ehrlich? Toll.
1: Denn was Sie gerade beschrieben haben, ist ein perfektes Beispiel des klassischen sexistischen Arguments für die Bevorzugung der Männer in der Arbeitswelt. Sie fordern eine Gehaltserhöhung nicht etwa, weil sie sich beruflich hervorgetan hätten, sondern wegen ihrer Familie. Und deshalb wurden in den 50ern Familienmänner gegenüber Frauen meist bevorzugt behandelt. Auf derart lehrbuchartige Weise ist mir das noch nie untergekommen.
0: Ätzend, diese weinerlichen Typen findet Catherine fast erwartungsgemäß brillant biestig gespielt von Emma Thompson. Und äh, als sie ihr dann auch noch so eine junge quoten in ihr Autorenteam setzen, herrscht blankes Entsetzen. Bei ihr, bei Catherine, aber auch bei den unter Druck stehenden männlichen Kollegen im Team. Vor allem natürlich bei Nummer 7. Das ist ein Gleichstellungsding. Die hat den Job nur gekriegt, weil sie eine alleinerziehende Mutter ist. Hey! Ich bin keine alleinerziehende Mutter, okay?
1: Ich sehe nur aus wie eine. Und wahrscheinlich kleide ich mich auch so.
0: Nein, ich, ich, hab, ich hab gar nicht von dir geredet. Ach
1: nein? Von wem dann?
2: Äh, meiner Putzfrau. Ja.
1: Dein Bruder hat seinen Job an deine Putzfrau verloren? Ja. Egal. Nur damit du es weißt. Mir ist ein Gleichstellungsding lieber als Vetternwirtschaft. Ich musste mich wenigstens gegen Minderheiten und Frauen durchsetzen. Du musst es nur geboren werden.
0: Drei kurze Ausschnitte aus Late Night, die ihr jetzt gehört habt. Und ihr solltet euch fragen, wohin mit der ganzen Nummer? Ne? Komödien, Schublade, Drama, Kiste. Weder noch wirklich gut gelöst. Das Ding hier ist eine 50-50 Dramedy wie die Amis sagen oder meinetwegen Neufilmdeutsch, eine Dramödie. Das Coole daran, Mindy Kaling, die hier in dieser Hauptnebenrolle die neue Quoten Inderen spielt, die hat auch das Drehbuch für den Film geschrieben und hat ihn mitproduziert. Und sie hat darin genau die Storys, Vorurteile und Klischees verarbeitet, die ihr selbst als junge, indischstämmige Frau in der US-Unterhaltungsindustrie über Jahre begegnet sind. Ihr Vater Tamile, die Mutter Bengalin, da hatte sie quasi mit einigem an Klischees zu kämpfen you <laughs> Kurz zur Einordnung, falls euch der Name Mandy Kaling Nick sagt, was die Frau gemacht hat. Sie war unter anderem eine der Autoren und Produzentinnen der Mega-Erfolgsserie The Office und hatte jahrelang ihre eigene Show The Mindy Project. Die Frau weiß also wirklich, wovon sie da spricht. Ekelhafte Männerklicken, ganze Redaktionen aus unterschiedlich alten, aber durchgängig weißen und männlichen Kollegen, vor allem in der Fernsehbranche. Und daraus hat sie eine Story geschrieben mit dieser fiktiven Late-Talkerin Catherine Newbrook an der Spitze, in der sie all diese Erfahrungen halt teils comicartig brutal überzeichnet, das ist der Komödienanteil, dann aber auch wirklich echte Autsch-Momente kreiert, in denen klar wird, dieser ganze Scheiß ist ihr als Frau in der Branche wirklich passiert. Ein sarkastisch-ironischer Blick hinter die Kulissen der Daily us show macht wirklich super Bock, sich da mal reinfallen zu lassen. Es gelingt sehr, es auszusehen, es aussehen zu lassen wie ein Blick hinter die Kulissen, weil auch, wie gesagt, von einer Frau geschrieben, die sich in der Branche auskennt. Inszeniert von Regisseurin und Golden Globe Gewinnerin Nisha Ganatra. Die hat zum Beispiel auch Transparent gemacht. Ganz coole Serie, lohnt sich auch, wer die noch nicht gesehen hat. Und jetzt also Kino, Late Night, ab Donnerstag draußen. Und wenn ihr Bock auf dieses Thema habt, dann seid ihr gerne drin.
1: Deutschlandfunk Nova. Dienstag im Thema. Totorina. Boss der Bosse der sizilianischen Mafia.
0: Alle, die ihn gestört haben, hat er getötet.
1: Aufstieg und Fall eines Mannes ohne Skrupel.
0: Ich bereue absolut nichts.
1: Corleone, Pate der Paten. Dienstag, 21.45 Uhr, auf Arte.
0: Ja, das ist... Ein Fernsehtipp. Salvatore Totorina, Sohn eines Bauern aus Corleone, der später mit 52 Jahren zu einem der einflussreichsten und brutalsten Herrscher der sizilianischen Mafia ever wird. Das ist der eine große wichtige Name dieser Doku, die ich euch gerne ans Herz legen möchte. Ein anderer wichtiger Name ist Giovanni Falcone. Das war der Richter, der den ersten Prozess gegen die sizilianische Mafia initiiert hat, bei dem Totorina letztendlich zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Dafür in seiner Zeit an der Spitze der Cosa Nostra rund 40 Menschen selbst ermordet zu haben und bis zu 4000 Morde in Auftrag gegeben zu haben. Corleone, Pate der Paten, heißt die Doku, die ich hier entdeckt habe. Zweiteilig und neu auf Arte, in der ihr euch diese packende Geschichte extrem gut aufbereitet und vor allem auch verständlich angucken könnt. Entweder, wie eben gehört, direkt heute Abend live bei den Kollegen im linearen Fernsehen oder ihr geht einfach in die Mediathek. Ist ein bisschen bequemer, da gibt es die beiden Doku-Teile nämlich auch. Ihr seht, warum Salvador Rina, geboren 1930, gestorben 2017, fast 20 Jahre lang als einer der brutalsten und gefürchtetsten Paten der sizilianischen Mafia galt. Ein Film, der sich sehr detailliert und auch, wie gesagt, sehr gut verständlich mit diesem, ja, was beschäftigt. Ausnahme Psychopath, Soziopath, Massenmörder, wie auch immer, 60 Kilometer südlich von Palermo in Corleone geboren und später auch Boss der Bosse in der Cosa Nostra genannt. Eine Eskalation von Gewalt, die ihren Höhepunkt unter anderem erreichte mit der Ermordung des Carabinieri-Generals Carlo Alberto Dalla Chiesa im Jahr 1982 80, ähm, und das ist eine Zeit gewesen, in der Rena kann man sagen, mehr oder weniger völlig ungestraft und unverfolgt über ganz Sizilien geherrscht hat. Sehr spannend auf Arte in der Mediathek oder wie gesagt heute Abend im Fernsehen. Und dann ja, dann, äh, dann war da ja noch was, ne? Was soll ich euch noch erzählen, was ich euch nicht sowieso schon an die 500 Mal erzählt habe? Ich weiß nicht, wo er ist. Und wo er hin wollte auch nicht. Nach Norden, Süden, Westen, Osten, Mexiko, auf Mond. Ich habe keine Ahnung. Aber ja, selbst wenn ich's wüsste, würd ich's euch nicht verraten. Ich habe die Nachrichten gesehen, so wie die meisten anderen auch. Und seinen kleinen Käfig, wo er eingesperrt war. Ich weiß, was sie ihm angetan haben, nur damit er weiter für sie kocht. Von daher sorry. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Aber auf keinen Fall bin ich dabei behilflich, Jesse Penkman wieder in den Käfig zu stecken. Heiliger Bimbam, messkochender Wahnsinn oder einfach Yo, Mr. White! Das ist, worauf viele Fans lange gewartet haben. Der erste Trailer zum Breaking Bad-Film. Frisch veröffentlicht und so viel und gleichzeitig nichts sagend. Ein Typ in einem Verhörraum ziemlich runtergekommen, also der Typ jetzt, und dazu dieser Monolog. Jesse Pinkman, gespielt von Aaron Paul, irgendwo gefangen gehalten, gezwungen nach dem alten Rezept seines Ex-Chemielehrers Walter White weiter Meth zu kochen und jetzt offenbar irgendwo verschwunden und versteckt. Weiter lässt sich Netflix. Derzeit nicht in die Karten gucken. Ich habe zu denen gesagt, mir könnt ihr den Film doch ruhig schon zeigen. Ich spoilere auch nichts. Wollten die aber irgendwie nicht. Die gute Nachricht ist, ab diesem ersten Trailer dauert es wirklich gar nicht mehr so lange. Denn ab dem 11. Oktober, schreibt ihr euch gleich auf, ab dem 11. Oktober ist der Breaking Bad Film auf der vod plattform draußen. Titel... El Camino. Wer außer Pinkman alias Aaron Paul noch dabei sein wird, ob Saul mit drin ist, ob es doch noch Rückblenden mit Brian Cranston, a.k.a. Yo, Mr. White, geben wird. Bisschen geduldig müssen wir sein. Da könnt ihr jetzt gerne bis nächsten Dienstag drauf rumträumen. Für heute war es das nämlich mit der einen Stunde Film. Ähm, falls ihr irgendwas verpasst habt, dann zieht euch den Podcast zur Sendung. Wobei, es ist Quatsch. Den habt ihr ja eh schon alle im Abo. Äh? Alle. Und im Abo. So. Tom Westerholt dankt von Herzen fürs Zuhören. Bis nächste Woche guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde. Und ich verspreche euch, dass ich bis nächste Woche versuchen werde, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen zum Thema Tom Holland, Marvel, Spider-Man und Sony. Ein paar von euch werden das mitgekriegt haben, diese doch sehr plötzliche und unerwartete Trennung zwischen Marvel und Sony, die sich ja zusammengetan hatten für die neuen Spider-Man-Filme mit Tom Holland was überhaupt erst möglich gemacht hatte, dass dieser Spider-Man, gespielt von Tom Holland, auch im MCU, also mit den anderen Avengers auftreten durfte zusammen. Jetzt die plötzliche Trennung. Tom Holland hat sich dazu geäußert. Das ist alles noch sehr frisch und vieles von den Meldungen ist noch unbestätigt. Bis nächste Woche, Dienstag, versuche ich da, wie gesagt, ein klein bisschen Licht ins Marvel-Sony-Spider-Man-Avengers-MCU-Dunkel zu bringen und hoffe, dass mir das auch gelingt. Also, bis dahin macht ihr es gut, habt bitte eine ganz schöne Woche, eine gute Zeit, äh, gehabt euch wohl. Bedanke mich fürs Zuhören. Zu hören heißt das Wort von heute Abend und sage tschüss, bis nächsten Dienstag und auf Wiederhören.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
0: Jeden Dienstag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.